Salut! În acest episod, Dorel împărtășește parcursul său academic și profesional, plecând de la perioada din banking din România, trecând prin numeroase poziții de leadership până la rolul de managing director din cadrul UBS Elveția în divizia de wealth management. Te invit așadar să asculti acest episod dacă vrei să cunoști mai multe despre banking în general, mai ales într-o perioadă prielnică și efeversicentă în, în București, despre cum a tratat fiecare oportunitate de evoluție pe plan profesional, dar și personal, oportunitate corelată la risc, despre cum sportul de performanță l-a ajutat pe Dorel să-și dezvolte skill precum lucru în echipă, comunicare și disciplină, despre networking, mentori și, în ultimul rând, ce sfaturi are pentru copiii săi cu privire la viață în general. Enjoy! Salut, Dorel! Îți mulțumesc mult că, că ai acceptat invitația să, să vorbim pe podcast. Cum ești? Ce faci? Salut, Ștefan! Mersi mult de invitație! Sunt înghesuit într-un colț în casă, am musafir peste cap și mi-l dă să se culce, așa că am găsit un loc de aia și vezi fundalul ăsta în spate, sunt la el în cameră, de aici ai liniște și e bine. Uh, mersi mult de invitație și îmi pare rău că a durat atât până ne-am auzit. Am avut o perioadă mai intensă, dar sunt foarte bucuros să fiu cu tine astăzi. Uh, spune-ne, spune-ne, de fapt, hai să-ți dau așa o, o introducere. Cum fac cu, cu invitații? Practic o să te rog pe tine să spui un rezumat. Uh, da, eu okay. deja, adică, deja știu ce, ce, ce ai făcut și ce faci, uh, dar o să te rog pe tine să stai așa o, o introducere și apoi o să sar cu întrebări, nu știu, plecând fie de la, fie de la studii, uh, ajungând până în ziua de azi și Sigur. o să fie oricum așa o, o discuție, practic o discuție, știi, nu, nu gândi neapărat ca un interviu, interviu sau... Uh, Putem să atingem cam orice, nu știu, depinde ce. Sigur, absolut, până să-mi ating limita de competență. Practic, mă simt foarte confortabil, deci nu am o problemă cu asta, nu am nicio problemă să fiu în situația de a fi intervievat sau de a împărtăși, să zic așa, despre mine sau despre viața mea. Dar cum ți-a zis și mai devreme, habar n-am ce caut aici, că tu ai invitat oameni foarte, cu adevărat, interesanți. Eu am, na, sunt, am făcut și eu lucruri multe la viața mea până acum, dar, nu știu, am văzut oameni de mare calibru în podcastul tău. Anyway, să... Să nu se reprezint timp. Sunt, uh, uh, sunt Constanțean, sunt născut în Constanța, uh, sunt singur la părinți, uh, familia mea a ajuns în Dobrogea venind de mea de prin nordul Greciei, maică mea de prin nordul Bulgariei, probabil s-au întâlnit pe drum undeva și s-au hotărât să căsătorească. La vama veche. Nu cred, nu cred, nu au profilul ăla, dar... Cert este că am născut în Constanța, am crescut acolo, am, am stat foarte mult cu bunicii mei, am stat foarte mult cu mama. Sunt fericit de perioada pe care am petrecut-o bunicii pentru că m-au dat un real avantaj peste ani, m-a ajutat foarte mult. Sunt dintr-o familie de români, vorbesc foarte bine a română și m-am înțeles excelent cu rutele pe care le-am descoperit după 90, după Revoluție, rutele din Nordul Greciei. Liceul în Constanța. Sport de performanță în Constanța, am mutat apoi, evident că m-a dat lumea la universitate, în, la studiul universitar în București. Reîntors în Constanța, primul copil acolo, după aia primul job cu adevărat serios în, în banking, să spun așa. Am lucrat pentru o instituție de stat, care deși sună foarte profuit acum peste ani, se chema Banca Agricolă, 
mi-a dat așa satisfacție și am întâlnit oameni de bună valoare. Asta a fost ca o rampă de lansare spre instituții financiare mai serioase în ABN AMRO și de acolo mai departe. Uh, mutat cu jobul în București, rămas în București mult timp și de 11 ani în, în Zurich sau lângă Zurich. Acum am întâlnit să duc pe aici, lângă la uh, Bun, felicitări! Uh, și, by the way, și banca mea curentă în Franța se numește Credit, credit, credit Agricol. Deci... Mm-hmm. Super, da. Are, are cuvântul agricol în denumire ta. Da, e, e un nume mare. Da. Uh, bun, îmi place, hai să începem cu, îmi place că ai zis de sport de performanță. Asta era în timpul, în timpul universității sau în timpul liceului? Sau chiar mai de... Uh. Am început sportul la 10 ani okay. și uh, toată viața mea de până acum am uitat să spun că am 55 de ani deja. Înainte. Uh, mă simt super verde, adică e doar un, o cifră și chiar așa este pentru mine. Dar uh, am avut șansa să încep sportul de foarte devreme și am, a fost o șansă pentru că m-a ajutat foarte mult și în, uh, în joburile ulterioare și în ceea ce am devenit, să zic așa, ca profesionist în banking. Dar... Uh, Toată viața mea de până acum e o sumedenie așa de povești și o sumedenie de întâmplări cu adevărat pe locuri unice pe care am trăit cu intensitate maximă și care m-a făcut să nu pară rău de absolut niciun an sau nicio perioadă din anii parcurși până acum. Sportul de performanță ca să revină se cheamă Ruibi și am avut șansa ca un sas de undeva de prin Sibiu să fie aciuat pe undeva de prin Constanța să fac o școală specială de Ruibi cui trece prin cap așa ceva în Constanța <laughs> și să se întâmple clar la școala la care eram și eu, deci cât noroc să ai. L-am îndrăgit cu toții, copii fiind, ca antrenor, ca și pedagog și asta ne-a atras la sportul ăsta care, de ce să nu recunoaște, destul de dur, adică te aștepți cu greu ca oameni sau copii la 10 ani să îmbrățișeze sportul ăsta, că e destul de dur sau destul de fizic, nu neapărat dur. Dar Ruibil o perioadă absolut fabuloasă în viața mea, adică niște ani deosebit și poate mai încolo să spun mai multe despre asta, pentru că întotdeauna așa cum în business când mă prezint și când spun ce am făcut profesional și când îmi întâlnesc clienți, îmi închei prezentarea personală spunând două vorbe despre, despre viața mea anterioară, cum o denumesc eu, adică viața petrecută, ani petrecuți în sport, pentru că Viul cred că m-a completat în mod fericit, să zic așa, profil. Adică foarte multe lucruri pe care am învățat și trăit atunci, unele cu mare efort, altele cu durere fizică, transpirație, chiar și sunt. Sună așa foarte, nu știu cum, bombastic, dar foarte multe valori învățate în anii ăștia, în anii aia, m-au ajutat foarte mult în viața mea profesională. Bun. Adică, și pot să spui cum te-a ajutat? Adică eu am așa o, o imperfie, cum, cum, cum te ajută. Păi uite, Ruby este un, nu știu, știi ceva despre Ruby sau? Uh, știu, urmăream, urmăream Liga Națiunilor când eram mic. Um, ok, deci Ruby se spune despre el că este un sport practical de, de, de un sport, scuze-mă, că este un sport practicat de gentlemen, dar este un sport pentru hooligans, teoretic, right? pentru că ce se întâmplă acolo sunt bătăile alea și toate contactele fizice sunt de dure în teren. În schimb, ce se întâmplă post, match este absolut, absolut un spectacol între niște oameni de foarte, foarte bună calitate și dacă am rămas cu ceva peste toți ani niște dând la o parte rezultatele sportive, pentru că au fost ceva rezultate sportive, că am avut șansa. Asta a fost șansă și multe momente în viața mea am fost acompaniat de multe șanse. Am jucat câțiva ani pentru echipa Națională României în anii abune și spuneam mai devreme, dacă peste ani mă uit și mă gândesc 
cu ce naiba am rămas din asta, nu e nimic altceva decât oamenii pe care am întâlnit în toți anii în care am făcut sport. Și ca puști să, cresc, să crești sau să fii investiar alături de legende din rugby românești și să înveți de la ei și să vezi cât de mult se respectau și cât de mult te respectau pe tine ca puști dacă erai un om de bună calitate sau un sportiv de bună calitate sau pedagogii pe care am întâlnit, pe exemplu, fac o paranteză antrenorul meu <coughs> și probabil că asta n-ai auzit în foarte multe sporturi. Pe el îl cheamă Petre Anusevici, acum e prin Germania undeva. Spuneam, era un sas din Sibiu care venise în Constanța să trăiască. Deplasările noastre în țară se petreceau junior fiind, se petreceau cu o zi mai devreme și cu o zi înainte de meciuri avem parte de un spectacol, de un teatru, de varietate. Nu se întâlnea așa ceva pe vremea Apoi deplasări în străinătate pe vremea comunismului, trăind în familie la britanici. Un, un impact cultural sau un șoc cultural puternic pentru mine ca și puști. Dar toate astea, cum să zic, cred că au contribuit câte puțin puțin la profilul meu în general, câte atitudinea mea deschisă, prietenească. Revenind la ce valori am luat din rugby în business, nu știu, sunt cuvinte de astea care le auzi prin cărți sau pe la tot felul de cursuri. Teamwork, de exemplu. Okay. Cum mai va să îl învăț pe cineva teamwork sau cineva să-mi spună mai mult despre teamwork decât să joc într-un lot de 25 de persoane, să fiu alături de colegul meu care și-a rupt clavicula lângă mine sau care a sărit dinții el la în partea stângă și trebuie să-l ajut, în primul rând să ajungă sănătos la margine, doi să-l suplinesc ca echipa să nu aibă de suferit și să fim după aia după meci toți împreună și să, și să sărbătorim o victorie sau să fim împreună la o înfrângere. Deci, asta e una dintre calității care cred că le trăiesc pur și simplu din, sau care îmi vin și care le-am trăit din plin în anii teamwork. Mi-e um, foarte ușor să interacționez acum în business și să fac parte în echipe, uh, nu competiționez cu nimeni, sunt acolo să ajut și să împărtă și din experiența acumulată. Asta îmi vine în mod firesc, nu trebuie să învăț despre ele și asta se datorează exclusiv lui Bilui. Apoi, uh, punctualitate, care e importantă în jobul meu, și care, dacă nu erai în fața cantinei la ora la care era lunchul, erai trimis înapoi în cameră și rămâneai nemâncat, iar antrenamentul de după amiază devenea destul de painful, că erai pe stomacul gol. Deci, să zic așa, hard, hard lessons of life din perioada sportivă, dar, dar care au, 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 au rămas în capul meu și care m-au format, să zic așa, mi-au creat un anumit profil care, în ziua de azi, cum spuneam, mă ajută, să zic, în <coughs> Și acum tu, ca părinte, faci recomandări? copiilor uh, sportul? Da, eu, eu chiar cred cred că virgulă copiii care merg și fac sport de orice natură ar fi el peste ani uh, vor avea un avantaj competitiv uh, prin comparație cu cei care sunt mai puțin predispuși către sport și în principal fără să minimizez că acum avem și acest minunat băiat care e în România și care e campion mondial la not. Deci fără să minimizez efortul și performanța pe care sportul individual îl are pentru că este absolut excepțional. Dar cred că sportul de echipă te ajută foarte mult să devii un, un bun cetățean, să devii un bun coechipier, să devii un bun profesionist peste ani. Chiar cred lucrul ăsta. Ok, ok. Bravo. Voiam, adică voiam să vorbim despre asta pentru că și eu sunt de aceeași părere. Practic, disciplina, perseverență și toate cele, cred că e cea mai bună metodă pentru Sigur. pentru Uh. Din păcate, vremurile în care trăim e, este foarte greu, aproape imposibil să atragi copiii către sport. Și asta e mare hibă, să zic. Uh, eu derivat, dacă vrei, ultimul 30 de ani, cel puțin în România. Um, da, 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 da. 
Spunem, hai să trecem la, la facultate, practic, când, cred, atunci când ai început studiile la, în București, practic, atunci mănășteam, cred, <laughs> prin 92. Spunem de universitate, cum... Păi, nu e foarte mult de spus aici, pentru că eu nu am fost un fruntaș la școală, dar sunt foarte sincer despre experiența mea cum să numesc academică sau cum să numesc experiența mea din anii de universitate, pentru că ea are, ea are două componente. Prima componentă este prima facultate, care a fost instalații pentru construcții și care am terminat undeva în 92, deci am terminat da, okay. și care și pe care am făcut-o în anii în care eu debutasem și jucam în echipa națională a României și care se întâmpla în perioada comunismului și care aveam anumite privilegii și folosesc momentul ăsta să spun că este în mare parte, poate la fotbalist se aplica, dar la alte sporturi nu intrai frate la facultate dacă nu știi școală și am avut șansă să am antrenori care m-au sprijinit în domeniul ăsta. Deci am reușit să intru la această facultate, pentru că toată lumea făcea o facultate încercând ca mai târziu să-și găsească drumul în viață, așa erau anii aia. Uh, am făcut ani și aveam, ținând, revenind un pic, ținând cont de faptul că eram în echipa națională și comuniștii ne spuneau bunuri naționale, nu exagerez, nu exagerez. O să-ți povestesc și de unde vine asta, pentru că am șocat atunci. Uh, spuneam, am, am avut tot felul de înlesniri și înlesnirile însemnau putem să îmi amân examele, să trec de anul 2 în anul 3 și să dau examene de vară undeva în ianuarie și erau tot felul de flexibilitate. Era o grămadă de flexibilitate. Dar evident, asta venea la pachet și cu mai puțină rigoare, da? Erai vedeta școlii, sau anului, pe în ghilimele. Mai puțin rigoare în plan academic și evident nu eram eu ăla care să fac supraeforturi ca să, să învăț mai mult în măsura în care mi se cerea mai puțin. Deci prima facultate e bifată, dar Not much about it. Nimic de împărtășit. Okay. După aia am avut șansa, sau mă rog, în, în 94, după 90, se întâmplau tot felul de lucruri în economie. Ascultam știrile cu ardoare, vedeam emisiunile economice. Taigim era fost bancher în perioada aia. Mai vedeam ce face și el pe acasă, că și aducea de muncă și m-a fascinat toată chestia asta, economie de piață și tot ce se întâmpla. Auzeam facturi, auzeam creanțe, tot felul de nebunii de genul ăsta care habar nu avem ce sunt, îți dai seama, viața mea era doar sport, sau a fost doar sportul până atunci. Și la un moment dat, pentru că a făcut 18 ani de rugby sau ceva de genul ăsta, sau 17 ani de rugby, la un moment dat, mă rog, mă căsătorisem, avem un copil mic, aveam fata mea din prima căsătorie și... Uh, suportam nici în ce mai greu să zic deplasările prin cantonamente și vreau să fiu acasă, vreau să, să absorb cât mai mult din tot ce se întâmpla în jurul nostru. Lucrurile astea m-au defocusat un pic și m-au făcut să nu mai fiu mentally pregătit pentru a face performanță în sport uh, și la un moment dat în 94, țin de și acum 13 martie 94 iubeam așa de mult rugby-ul în, în egală măsură vreau să mă apuc de lucruri pe care le consideram serioase la momentul ăla și am, am dus la antrenament cum am mers în fiecare dimineață și nu am mai putut să mă dezbrac. Și aici ai două, două variante. Ori te întorci acasă, zici că ești bolnav, să doare ceva și se teamă și te întorci a doua zi și încerci să faci antrenamentul. Sau îți asumi chestia asta și te duci la antrenor și acolo iar se despart rutele. Și antrenor poate să te înțeleagă sau poate să zică pleacă-mă de aici cu prostiile tale, avem mai sâmbătă, vezi de treabă, dezbrac, te treci pe stadion. 
Deci n-am mai putut să mă dezbrac, mi-am luat geanta, m-am dus la antrenor, care e un mare nume în rândul românesc, se cheamă Mihai Naca, la momentul respectiv, nu jucam pe Faru Constanța, și am zis de Mihai, nu mai pot. <laughs> și omul genial, serios, m-a luat în brațe, aveam aici important sâmbătă aia, m-a luat în brațe și a zis, ai grijă de tine, fă ce mai bine în viață pentru tine, de acum încolo ușa e deschisă tot timpul, dacă simți că eu o greșeală sau vezi să te întorci cu tine, aveam doar 28 de ani, nu? deci mai putem să joc ceva. Um, și fiind așa, nu știu, un bărbătat sau un impresionat de reacția lui, de atunci m-am întors acasă, m-a bufșit plânsul, era MTV, țin minte, și ascultam, nu știu dacă știi, că tu erai mix cu Cranberry, să-ți spune ceva, formația Cranberry, zombie și, mă rog, a fost o zi așa pentru mine plină de emoție, dar din momentul ăla gata și m-am apucat de lucruri serioase, care lucruri serioase însemna că am aplicat și am reușit să prind un job în Banca Agricolă. Banca Agricolă sau Bănci de Stat atunci căutau specialiști. Asta, apropo de ce am vorbit mai devreme, că sunt barierele pe care nu am telefon în funcție de studii, că nu mai am multe lucruri poți să faci, căutau numai ingineri, <laughs> pentru că numai inginerii <laughs> puteau, să, puteau să controleze sumele pe care statul le pompa în sistemul de, de irigații din, din agricultură. Da? Deci te duceai la pompă și tu ca inginer, că un economist nu putea, se uita la pompă și spunea, aici sunt banii, da, ok. Și la spunea, da, uite, aici sunt banii dumneavoastră, în betonul ăsta și în pompa asta. Și te duceai înapoi, făceai un raport și asta și trebuiau studii de inginerie pentru asta, știi? Dar asta a fost șansa mea, în sensul că am reușit să intru în sistemul bancar, în conșurat de specialiști care făceau real banking. Mi-a plăcut ce se întâmpla și m-am apucat de finanțe bănci și dacă pot să dau sfat cuiva unui tânăr, dar mă rog, probabil că mulți fac asta deja, dar ce a lucrat pentru mine în momentul ăla și ce m-a hooked pentru că am învățat pe rupte finanțe bănci, e că ceea ce învățam în teorie, regăseam în practică a doua zi la job. Și asta m-a, m-a prins și m-a făcut să fiu mai curios și să fac lucruri, să citesc mai mult și să încerc să, să fac orice performanță academică, să zic așa. Uh, și atunci, de atunci, din uh, 95, uh, uh, în bănci, am lucrat pentru Banca Agricolă, ulterior, uh, cum spuneam, o, o sumedenie de lucruri uh, norocoase în viața mea. Sistemul bancar s-a deschis mai repede decât alte segmente din economie. Deschiderea lui a creat oportunități. Bănci străini au venit în piață. Fiind de asemenea norocos să trăiesc într-un oraș mare, am avut șansa să lucrez pentru o bancă foarte mare străină care a venit acolo. Asta însemna pentru mine școala olandeză de banking și uite așa care m-a prins foarte mult, am încit foarte mult în perioada aia și care a dat peste timp în sistemul bancar românesc o grămadă de nume bune. Sergiu Mane, care conduce BCR-ul, Ionus Pătrăhău, Andrei Tudoiu, care sunt fundatorii la Seedblink, probabil că ai auzit de platforma da. asta. Și alții, mă rog, cu toți am fost colegi și cu toți am crescut în anii în, în Abenamru și... <coughs> De acolo un parcurs destul de interesant în zona de banking, care l-am făcut cu mare pasiune. Uh, uite, sunt curios, pentru că citeam încercând să fac due diligence înainte de, de podcast. Okay. Uh, cred că am dat de un articol pe, nu știu, business, o publicație din asta. Și era un soi de articol care spunea ce se întâmplă cu, nu știu, top manager după 10 ani de la, de la publicarea. Aha, la publicarea. Okay, da. Și era și numărul de tău pe acolo și erau, de fapt, erau multe nume, nume șmechere. <coughs> și mă întreb, mă întreb acum. De exemplu, dacă faci o uh, introspecție din asta, uh, retrospectiva, <laughs> practic cu, uh, nu știu, network-ul tău de atunci, uh, mm-hmm. practic că tu ești, tu ești deja plecat, uh, 
uh, ai amintit de Feedblink, uh, cum, cum a fost mediul, nu doar mediul de banking, mediul de, da, mediul de banking, cum a fost mediul de business în general în perioada aia? Sunt curios. Uh, practic, efervescent, toată lumea venea. Uh, era destul de efervescent și în egală măsură, cum spuneam, au șansă să lucrăm pentru o școală de banking foarte bună. Deci, banca pentru care am lucrat cu toți pe care am nominalizat se numea BNAMRE, o bancă olandeză. Um, foarte mare la momentul respectiv și, și foarte apreciată. Și acolo am învățat o grămadă de principii pe care am încercat să le aplicăm cu sfințenie în, în business-ul de zi cu zi. Țin minte că noi, noi împreună cu Ionuț, eram în branchul băncii de la Constanța și ne ocupam de port, de business din port și intrasem cam ultimii pe piață. Citibank era deja acolo, ING era de ceva vreme <coughs> și ne-am gândit foarte mult cam cum am putea să ne diferențiem și mă că dacă mă gândesc foarte bine la perioada respectivă, faptul că ne-am, ne-am setat anumite principii de business și nu am, nu am abdicat de la ele și am aplicat cu sfințenie, ne-au creat un renume bun în piață și când și eu și Ionuț am plecat din, din oraș și am plecat amândoi în București și am, am intrat într-un proiect la Banca Transilvania foarte frumos, am lăsat ABNAMRO, deși intrase ultima, era by far cea mai mare bancă internațională din piață și dacă îmi spui care a fost cheia succesului, a fost muncă, o echipă absolut excepțională, entuziasm foarte mult, dar și principii foarte solide. Adică nu prea am făcut compromisuri și clienții de bună calitate apreciază asta foarte mult. Asta a fost anii respectiv. După aia odată mutat în orașe mai mari, în București, alt gen de provocări, alt profil de clienți, alt profil de businessmen, dar... Dar aș putea spune că dacă există o constantă în a lucra, în a schimba mediile, constanta rămâne aceeași nu. Modul în care te raportezi, seriozitatea pe care o ai vis-a-vis de business, modul în care îți conduci echipele pe care ai șansa sau nu să le conduci. Lead by example, să spun așa, era foarte, foarte important, dar de asemenea era o componentă de noroc și în chestia asta, sau un soi de privilegiu, în sensul că... Am avut șansa să lucrăm în genul ăsta de entități, nu foarte mulți au avut-o, ne-am făcut treaba cu seriozitate și am, am, am încercat să aplicăm lucrul ăsta în întâlnire cu clienții, mulți dintre ei la dublu vârstei noastre și peste ani am reușit să ne creăm o rețea de atunci clienți, acum parteneri, unii chiar prieteni cu care ne întâlnim cu mare, mare plăcere și asta e una dintre marile satisfacții ale perioade profesionale de până acum. Bun. Spunem, deci, practic, a fost Banca Transilvania, apoi... A fost, a fost ABN AMRO, după aia Records, Robert Records, nu știu dacă numele spune ceva, este, un, este în opinia mea, printre cei mai buni banchieri pe care am întâlnit în România în toți ani niște de, de 30 de ani okay. de revoluție în coate. Foarte commercial driven, foarte bun uh, agregator de echipe, a știut ce să ne ceară, ne-a dat încredere, un lucru foarte important. Și Records, care făcea parte într-o echipă de elită a Benamro din Olanda și care rotea tineri manageri prin diferite țări, ca după aia să-i aducă undeva în Amsterdam și să-i pună în poziții cheie globale, a zis, băi băieți, băi băieți, am primit o ofertă și am trimit în Turcia. Mie nu-mi place, mie îmi place fantastic ce se întâmplă în România, e un mediu care de-abia crește și cred că e o grămadă de treabă de făcut aici. Am fost ofertat, acționarul majoritar al Bench Transilvania era 
și cred că este în continuare IBRD-ul atunci, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Deci am fost ofertat de IBRD să preiau jobul de CEO. Vreți să mă însoțiți în proiectul ăsta de turnaround al business-ului din Banca Transimania, care are un renume bun, este destul de localizată da? în Transimania, care e ciune. Vrem să o facem națională, să fie pe principii moderne de business și ne-a invitat să, să ne alăturăm pe diferite poziții. Eu mă urma să mă mă din Constanța în București, pentru că eram anul 2 la Sebus, din programul de MBA. Restul colegilor mei, eu nu s-a mutat la Cluj ca vicepreședinte și membru al Comitetului de Management, Consiliul de Administrație și așa mai departe. Fiecare dintre noi am luat anumite roluri în poziții cheie. Um, și am durat câteva secunde până în care am zis cu toții da, pentru că era o provocare profesională teribilă. Ai puține șanse în care să intri într-o bancă care avea ceva dificultăți în momentul ăla și să faci parte sau să-ți legi numele de un soi de turnaround al băncii respective. Banca Transimania arată superb acum. Evident că nu numai datorită nouă. Noi am fost la început atunci când trebuia să facem anumite lucruri într-o perioadă grea, dar după aia puse bazele, s-a, s-a crescut foarte, foarte frumos. Are foarte mulți specialiști buni. Oameni care erau înainte în Banca Transimania pe care am întâlnit acolo și cu care am lucrat absolut excepțional peste ani. Dar pentru noi era, fiecare dintre noi absolvise în programul ăsta de Executive MBA, care îți dă așa anumite porniri antreprenoriale și când ai capital și o faci pe propriu atunci bravoție, dar când ai capital și nu poți să faci o bancă, asta e clar, nu se rămâne decât să încerci să ai o abordare antreprenorială în cadrul unei entități pentru care lucrezi. Și asta s-a întâmplat, au fost trei ani fabuloși în Banca Transilvania. Eu eram responsabil de București, în care, atenție, să turn around the business a fost greu, foarte rewarding și foarte... Când am plecat de acolo, lucrurile erau într-o zonă foarte, foarte bună. Dar the most challenging point a fost să conving Clujul, Transilvania, că lucrurile în sud se întâmplă ca cetăți și ca lume. Asta a fost super challenging. Dar, nu știu, prin modul în care ne-am întâlnit peste ani și încă mă întâlnesc cu oameni de atunci, sper că am făcut un job decent. Să ca să spun, practic, Banca Transilvania a fost prima bancă la care mi-am deschis un cont. Un okay. cont bancar. Și, de fapt, a fost singura în România la care am avut un, un cont bancar. Uh-huh. Dar nu Ștefan, lucrurile se întâmplau așa, poate o să se pară complet ciudat Deci, nu știu dacă știi, Banca Transilvania a fost pionier în ceea ce înseamnă uh, banking cafe Să aducem între conceptul ăsta, noi îl avem dorobanți okay. Deci a fost și cum s-a întâmplat asta, ca să-ți dai seama cam cum se întâmplau lucrurile în Banca Transilvania Și de ce Banca Transilvania s-a transformat mult mai rapid decât alte bănci uh, Eram la lunch cu Records și cu Ionuț și discutam între noi și noi spunem șeful, ce naiba facem la anul, că trebuie să facem ceva să, să surprise the market, da? dar să fie ceva într-un, într-un sens bun. Și uite, în București văd că lumea se, se mai, mai este conectată la bursă, mai se uită pe ecran așa un pic, mai, mai vin prin dorobanți, deși dorobanți are o reputație așa de you know, nu prea bună, dar vrem, nu vrem, erau oameni cu bani pe acolo, unii chiar cu o reputație bună. Și hai să încercăm să facem un, un banking cafe și pur și simplu facem o cafenea lipită de un branch și oamenii vin în branch să-și facă operațiunile și după aia invităm la o cafea și stăm de vorbă în mod natural. Erau anii în care trebuia să spargem, băncile erau niște coloși de marmură, de deseori închisă la culoare și când lumea intra în bancă era terifiată efectiv de, de climatul care era acolo. Dacă nici nu mergeau... 
Dacă nici becurile nu erau prinse sau, sau că nu erau schimbate, era, era terifiantă schimbată. Și atunci încercarea noastră era de a face activitatea asta de banking sau servicii de banking cât mai firești pentru public. Da? Și am făcut cafeneaua asta, după aia am trântit noi și o bandă de aia dinamică în care afișa prețul era legată la bursa de valori. Mică bursa, dar nu avea importanță. A fost un soi de demers. Și asta s-a discutat la un lunch și Robert Reckert a zis, bă, cred că ne costă cam atât. Uh, hai să-l sunăm pe Horia, care era președinte cu ziua administrație, proprietarul băncii Horia, cel cine, să-i spunem de idee. Și l-a sunat pe Horia și am vorbit despre asta. A, cât a durat? 20 de minute? I-a zis, după aia a zis, ok, trebuie să o avem deschisă până în săptămâne, că mine nu mai din vacanță. Și așa s-a întâmplat. Exact așa s-a întâmplat. Și așa s-au luat deciziile în care cu toții credeam și credeam că e o decizie bună. Avem încredere unei intrații, by the way, în paranteză fie spus, <coughs> din păcate banca la un moment dat, mulți ani înapoi, a avut ceva dificultăți cu CEO-ul de atunci, înainte să vină records, nu discut dacă au fost justificate sau nu, pentru că nu am elemente să mă afirm, dar totuși, noi ca new management am semnat în ziua în care acel CEO fusese arestat într-o perioadă scurtă. Care e momentul cel mai nepotrivit ca să se numesc o entitate financiară atunci? decât acela în care CEO băncii și reputația băncii implicit are așa de mult de suferit. Dar avem așa de multă încredere unii între alții și vedeam un așa de mare potențial în turnaround the bank și știam că sunt profesioniști buni înăuntru, încât am, am, nici n-am stat pe gânduri, am marșat imediat la proiectul ăsta, care a fost foarte intens. A fost, primul an a fost infernal, următorii doi am început un pic să se clarifice lucrurile, foarte intens, dar super rewarding, profesional. Crezi, de fapt, tu, înainte să join turnaround-ul ăsta, practic, vedeai, vedeai riscant sau, nu știu... Uh... Nu, nu, nu-l vedeam riscant, îl vedeam ca pe o oportunitate. Okay. Să, repet, să vezi, într-o parcurs care mele mai a fost momente de genul ăsta. Mi-am dat seama că... Sunt foarte mulți specialiști în business ăsta și sunt mulți, foarte mulți, mult, 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 mult mai buni decât mine în business ăsta. La modul foarte unei și fără falsă modestie. În schimb, am oportunitatea asta să mă leg sau să fac parte într-un proiect, poate unic în viața profesională a unui banchier, right? De ce să nu grab this performance și credem în, în toată viața și toți colegii, toate numele pe care ți le-am vorbit, n-am discutat o secundă despre bani, despre ce bani e vorba când intrăm în proiectul ăsta. Am discutat tot timpul despre oportunități profesionale, într-o perioadă în care avem și noi suficientă tinerețe și suficientă energie în care să ne înhămăm la astfel de lucruri. Deci, pur și simplu, am luat, întotdeauna am încercat să fiu parte din proiecte cu adevărat îndrăznețe, unice în cariera unei persoane și pe care le-am dat curs. Ca să fac o paralelă, mai târziu am lucrat pentru o altă bancă portugheză, care și-a început operațiunea de la zero în România, se cheamă Millennium Bank, și care Câte mai de astfel de oportunități poate avea într-o țară încât să faci parte în echipa de management care lansează de la zero o bancă cu 75 de branchuri în aceea zi, cu 700 de oameni, cu sisteme up and running în mai puțin de un an de zile. Mai puțin de un an de zile. După ce ratezi achiziția cei mai mari bănci din țară, BTR, deci trebuie să fii, ești afectat psihic că ai ratat achiziția asta și te apuci și sufleși mâinile, te apuci de la zero și faci o bancă nouă. Cum mai poți să nu fii parte dintr-o bună? Da, dar, încă o dată, noroc. Ce, ce mi se pare interesant, practic, uh, e vorba de intuiție sau, ce cred eu, practic, te antrenezi în așa fel încât tu să iei oportunitățile astea și să le vezi ca oportunitate. Cum, cum te antrenezi în, 
de fapt, cum îți formezi? Undeva la mijloc, Ștefan. În sensul că sistemul și anii respectiv generau genul ăsta de oportunități. Acum, să fim serioși, ai putea să te întâmplă cam cât vrei, dar nu prea mai avea genul ăsta de oportunități. Și puțin nu, nu genul ăsta de oportunități antreprenoriale. Bine. Deci a, f- a fost un mare noroc, un mare noroc pentru că anii respectivi și sectorul bancar s-a, s-a deschis în anii respectivi și s-au creat foarte multe oportunități. Uh, bine, uite ce mi-am adus aminte că vorbeai de, de colegul tău care primise oportunitate să, nu știu, să plece fie prin, prin, altă, prin, altă, prin altă parte sau Amsterdam în sensul de a poziții uh, uh-huh. de leadership. Și mă gândeam pentru că, practic, din nou, întorcându-mă la absolvenți, la studenți, la absolvenți, sunt multe programe, bănci, uh, uh, corporații și așa mai departe, care au programe din astea de, uh, nu știu, Rotation, rotation la, în ideea de a un, lua un student sau nu doar student, ci un orice professional, în ideea de a arăta mai multe departamente, cum funcționează un întreg business, poate mai multe piețe și așa mai departe. Și asta îmi aduc aminte că toată lumea când vorbește de, nu știu, financial, uh, personal finance, vorbește de, bineînțeles, Kiyosaki și așa mai departe. Și, uh-huh. și mi-aduc aminte când eram student și eram în faza de self-help books și așa mai departe. Citisem uh-huh. în, 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 în cartea asta de Kiyosaki, cu ce rămăsesem eu, nu era faptul de, ok, ai active pasive și așa mai departe de ce povestește omul ăsta, ci vorbea el de, ok, firmele, ok, au programele astea în ideea de a lua absolvenți și a, a le arăta diferite departamente, în ideea de a avea o imagine de ansamblu și așa mai departe. Și cu asta, student fiind, Uh, am luat câțiva colegi și ne-am dus, să zicem, de exemplu, la Vodafone, care avea un program din ăsta, uh-huh. în ideea de a sta puțin prin România, apoi hai și să vedem și ce în altă, în altă, în altă, în altă locație și așa mai departe. Practic, Foarte frumos, da. practic se întâmplă treaba asta, uh, uh, se întâmplă în România, se întâmplă în afară, se întâmplă în bănci sau și în alte, în alte uh, companii. S-a plecat din România de 11 ani. Pe... Acum un ani se întâmpla, da. Făceam foarte mult de rotation programs pentru că era interesul nostru și erau ani în care găseai greu specialiști în banking. Adică se deschideau atâtea oportunități în banking în care nu puteam ține pasul cu a angaja oameni potriviți în jocuri respective și încercam să trăim cât mai mult avem din cei pe care avem intern, care dovediseră anumite calități și să crească foarte mult în job. Dar... Deci nu mai știu exact cum e România acum. Probabil că există, cu siguranță există, dar <coughs> suntem în veția de 11 ani și aici văd o componentă și mai interesantă. Pe lângă faptul că asta există și sunt impresionat de banii care se bagă în cele programe. Adică am, am colegi, colegul meu cu care lucrez în echipă, acum este trimis nu știu unde pe Indonezia, să facă nu știu ce program pe acolo și să se specializeze în anumite lucruri. După, și stă șase luni, după care se întoarce și probabil va intra în un program, poate va pleca pe la Londra sau Dumnezeu știe pe unde. Deci se fac genul ăsta de lucruri. Dar mai mult aici este e o altă componentă care intră în joc. Este și sistemul de învățământ din Elveția, okay. care este foarte, care este foarte care mă, mă fascinează de la o zi la alta, pe care încă nu am reușit să-l deslușesc exact care sunt bazele sale, dar care are un lucru foarte interesant. Undeva pe la 14, 15, 16 ani, când termin, când termin, cred că liceu, sau ești în faza aia în care îți faci liceul, la un moment dat apar două career pas în fața ta. Și aia care sunt mai dotați, o iau înainte și se duc spre studiu universitar, foarte puțin dintre ei, 
sau oilalții care sunt mediu dotați sau care au aspirații mai puțin înalte, se duc și fac școli de meserii care le asigură un flux de oameni foarte bine pregătiți în toate domeniile lor în care excelează pe aici. Dar ce îmi place foarte mult este că mulți primească șansa și atenție, școala de meserii în Elveția este și banca, banchera, fi bancher. Și uh, ei încep de la teller și în alte poziții din astea de entry, de entry level. Dar ce îmi place este că le dă șansa să-și aleagă anumite domenii în care vor să stea un an, doi, să vadă dacă li se potrivește, dacă au abilitățile de a crește acolo și dacă le place la nebunie, să se ducă să-și continue școala în paralel cu jobul pe care îl are. Um, mi se pare foarte interesantă chestia asta și mi se pare foarte inteligentă. Și în cadrul acestui program sau genul ăsta, ăștia 1-2 ani pe care au la dispoziție în care se vadă dacă li se potrivește jobul pe care vor să-l aleagă, sunt rotit prin absolut toate departamente din bancă și văd o grămadă de chestii și întâlnesc o grămadă de oameni, iar oamenii sunt foarte deschiși cu ei, pentru că la rândul lor, mă refer localnicii, au trecut și ei prin programe de genul ăsta și sunt foarte implicați. Da, tot, tot și eu la rândul meu vorbind cu, cu oameni de peste tot, termeni din astea, cum, pe cum gap year sau uh, hai să luc- să-mi iau pauză un an de fapt și să lucrez într-un mm-hmm. domeniu să văd dacă îmi place, adică e ceva normal. Bine, Poate în România e, nu e de așa natură, știi, încât să nu prea multă lume își permite de da. Dar, da, e. Înțeleg că în România se suferă foarte mult din cauza lipsei școlilor de meserii care nu mai există practic și care pe foarte, în foarte multe business-uri nu mai au oameni specializați pe care să angajeze. Înțeleg că asta <coughs> Dar am, am citit totuși că sunt o grămadă de inițiative uh, în care se dezvolte genul de educație. În măsura în care reușesc să-i țin în țară, cred că asta e o chestie de succes. Bun. Spunem, spunem de Elveția. Practic, erai în București, Banca Transilvania, Millennium, ce, ce, ce a fost până să pleci și ce s-a întâmplat de fapt? Elveția a fost în felul următor. Decizia de a veni în Elveția a avut două componente. Și ca mai... Ca întotdeauna se întâmplă lucrurile astea. Dacă mă întreb dacă lucrurile astea s-ar putea replica acum, foarte probabil nu. Dar la momentul respectiv, care se întâmpla în 2011, eram vicepreședinte pentru Millennium și tu știi cum e în România, sau nu, nu cred că nu mai e în România, și în alte țări. Se mai 40 un pic de ani să fii vicepreședinte <laughs> într-o bancă de câteva ani, să ai șoferul tău, să ai un status în microclimatul în care te învârți, te face să te simți bine și să ai o părere bună despre tine și că am pierzi contactul cu realitatea așa. Dar, slavă Domnului că mă mă consider o persoană cu principii deasupra a ceea ce am deschis mai devreme și am avut așa o discuție onestă cu mine, nu știu, și să fim serios, mă rog, și business-ul cam suferat, nu numai în banca care lucram, dar în sistem, pentru că erau anii post post evenimentele, criza financiară din 2008, 2009, 2010, discutai în bănci mai mult de cum să recuperezi credite, de cum, de cum să faci business, e o activitate pe care trebuie să o faci de asemenea cu seriozitate, că face parte din activitățile sale, dar e cam depresiv așa, adică mi-ar plăcea să discut mai mult de cum să cresc și cum să inovezi decât să, cum să aduc banii înapoi în bancă. <laughs> și lucrurile erau, nu mai că erau boring, dar nu erau foarte ofertante, să spun așa, în ce înseamnă commercial banking, în anii respectivi. Și, cum spuneam într-o discuție onestă cu mine, am zis, păi nu m-am născut vicepreședinte, nu o să mor vicepreședinte, între noi doi, fie vorba că nu ne de nimeni, a fi vicepreședinte o instituție financiară e vreo 90% politics și vreo 10% real business, probabil în orice entitate, nu numai financiar. Și zic, 
Poate am timp de asta la 60 de ani, dacă cineva mă mai bucă în seamă sau asta, să fac politics. Hai să merg back to real business și să văd cam care, care a fost perioada din toată cariera mea de până atunci, care mi-a dat satisfacție și care m-a făcut să mă simt bine și să vin cu energie la job. Și asta a fost perioada în care am deservit clienți, efectiv, de orice natură au fost, fie persoane fice, fie persoane juridice, antreprenori, uh, uh, owner de business-uri și așa mai departe. Și zic, ok, acum am deja vreo 15 ani de banking pe aici, uh, cum mai aș putea să pun experiența asta în valoare, looking forward, într-un one-to-one kind of banking? Da? Deci să-mi folosesc network-ul dezvoltat până acum, acumulările profesionale de până acum și cum pot să le transpun undeva într-un one-to-one banking, care era așa ce denumim noi wealth management acum. Și atunci unde aș putea să fac asta? Și probabil că cel mai bun loc ar fi... Elveția și să vedem cam care ar fi oportunități și așa mai departe. Dar trebuie, trebuie să nu ascund faptul că asta era în plan secundar. În plan principal era faptul că prietena mea de atunci și actuala soție era deja de <laughs> Ok. <laughs> da, așa Dar, e mereu. <laughs> știam, știam că relația noastră merge spre, să ducea spre căsătorie și așa mai departe și am zis noi, ok, de ce să nu încercăm să dăm o șansă familiei noastre în, în Elveția? Și dacă nu reușim, România este tot timpul o opțiune sau altundeva. Și uh, cele, două sau, cele două ramuri sau laturi s-au îmbinat foarte bine. A fost o conjunctură absolut favorabilă uh, și deși o, o chestie personală o împărtășesc cu tine pentru că spuneam mai devreme, nu se poate replica așa ceva. Am uh, iubit să-și restructura echipele din Europa Centrală și de Est, căuta banchet cu ceva mai multă experiență. Uh, și atunci am ajuns să aplic pentru ei. Am avut un interviu joi telefonic cu cel care era head of Central Europe, Central Eastern Europe. Asta se întâmpla joi. După aia vineri mă sună și spune poți să vii marți să avem interviuri mai departe cu restul. Urma să am vreo 5 sau 6 interviuri pentru că ei mă luau dintr-o poziție pe care eu considerau foarte mare de vicepreședinte într-o bancă. Automat trebuiau ca să mă poată atragă să-mi dea un rang care aici alei după foarte mulți ani, iar acel rang presupunea să întâlnești o grămadă de oameni care să vadă că meriți acel rang. Și m-au chemat marți la, la Zurich, am întâlnit cele șapte persoane, am avut un sentiment bun. Miercuri am zburat cu prietena mea la Miami, la Miami m-am întâlnit în căsătorie, ne-am wow. agreat să ne căsătorim, în timp ce eram acolo și ne bucuram de viață. Mă sună de la Țuric și îmi spune, băi, când întoși din vacanță, treci pe la Țuric să-ți dau un contract. <laughs> materializat în Țuric, mi-au dat contract, m-am dus la București, unde încă o dată, vezi, ți-am zis, în, în viața am dat de oameni absolut de bună calitate, care, care înainte de toate au, au gândit corect. Mă duc înapoi la Millennium și mă duc la șeful meu, la CEO și îi spun, Jose, am ofert asta, ce mai va să fac, m-aș duce, el îmi zice... Bineînțeles, e un pas înainte pentru tine, dar găsește un locuitor pentru tine înainte să pleci și dacă îmi găsești un locuitor care îmi place, îți dau și liber vreo două luni să vrei să pui în ordine lucrurile înainte de a pleca. Rar găsești oameni de ăștia, la modul foarte serios. Bine, asta e și un indiciu că am, am fost serios în ce am făcut pentru ei și am fost tot timpul perceput ca, ca o persoană reliable, dar, dar și am avut norocul să dau de oameni de bună calitate, știi? 
Într-o lună am găsit în locuitor, i-a luat plăcut, mi-a dat două luni liber, m-am pregătit, m-am dat în elvețe și am luat-o, am avut un an infernal, dar mai totdeauna când e provocări de genul ăsta. Pentru că în primul an a trebuit să călătoresc așa de mult și să explic oamenilor care mă știau din, din banking în România că fac cu totul altceva, pentru că wealth management este a different kind of animal de ceea ce înseamnă corporate banking sau Practic, cum era, e corect dacă spun că era 2011, erai la Miami, tocmai erai, îți făcusei familia, life good, primeai contractul. That's true, I mean, living the life. Nu exagez cu nimic, cei care îmi sunt foarte apropiat știu povestea asta, nu exagez cu nimic. Întreabă-mă acum, crezi că s-ar putea replica asta? I have serious doubts, deci am avut mare... Dar din nou, adică... Bineînțeles, șanse și în cea mai mare măsură muncă, cum ai spus. Uh, deja e un light motiv la tine, văd. Uh, deja să sari pe oportunitate, știi? Adică, ok, hai, ce urmează, ce... Uh, nu, nu prea stai... Uh, <laughs> da, nu e, e... Au fost anii aia, pentru că acum deja UBS e cel mai mare angajator al meu. Sunt cel mai angajator pentru care lucrez de cel mai mult timp. Și asta pentru că fiecare an <laughs> aduce o provocare nouă. Uh, dar și pentru faptul că sunt extrem de mândru să lucrez pentru o entitate ca asta și întotdeauna mă duisesc că atunci când îmi întâlnesc clienți sau, sau vizitez oameni care există potențial să-mi, să-mi devină client sau nu, întotdeauna trebuie să pun un disclaimer pentru că I'm, I'm proud working for UBS și e ciudat și e stupid, ce obții mie nu mi-ar plăcea să aud de la altul, să vorbești în termeni așa super laudativ despre entitatea pentru care lucrezi, pentru că e clar că vrei să oversell și nu e cazul. Și întotdeauna am un disclaimer aici și le spun că oricând vorbesc despre UBS la superlativ, nu este pentru că vreau să aduc în fața lor ceva despre entitate, ci sunt recunoscător. Deși au trecut 11 ani, sunt recunoscător pentru șansa care am avut-o să lucrez pentru genul ăsta de, de entitate în wealth management, da? care, care este lucrul la care ei se pricep. By the way, eram nu, pe 24, am observat 160 de ani de wealth Bravo, management. bravo. Um, spune-mi ce înseamnă wealth management? Ce, cu ce se ocupă? Spun varianta în cuvinte simple sau uh, varianta Spune-mi, spune-mi varianta, varianta uh, în cuvinte scurte și ce faci tu, adică care, uh, care e rolul tău în, 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 în divizia asta de wealth management? Ok, so, uh, wealth management este o activitate principală pentru unitatea pentru care lucrez. Um, sunt parte dintr-o echipă de patru care, care facem wealth management business cu persoane domiciliate în România și Bulgaria. Um, o echipă foarte, foarte, foarte mișto și o echipă care este unicată în ceea ce înseamnă banking din Elveția, care lucrează cross-border, adică international business. Uh, sunt rare situațiile în care o echipă este împreună după 11 ani. De obicei primești cam vreo 18 luni să-ți arăți competența, după care te mai pierzi alegi alt angajator și așa mai departe. Deci ne mândrim cu lucrul ăsta. Wealth management, ca să revin la ce mi-ai spus, imaginează-ți nevoile unui individ, deci pleacă, bineînțeles, de la wealth-ul, că de și spune așa, wealth-ul pe care un individ sau o familie îl are, dar se duce mai departe și se adresează sau ia în vedere Cam toate nevoile pe care acel individ sau familia le are, being medical, being educational, being, I don't know, tax optimization, being unde aș putea să trăiesc mai bine și să am copiii la o școală mai bună, sau so any kind of needs pe care un individ sau o familie le are. Și uh, mă simt tare bine în rolul ăsta, pentru că îmi place, îmi place 
faptul și iarăși am o, o mare oportunitate și este un, probabil lucrul cel mai important și peste ani ca și la Rui să-mi aduc aminte de asta ce anume mi-a plăcut cel mai mult din perioada în care a făcut world management, ce anume accesul la oameni, la antreprenori de foarte mare calitate și la oameni cu povești de business absolut excepționale, la care foarte puțin au acces sau unii au acces dintr-o, dintr-un unghi așa mai mai, cum să numesc, mai spectaculos, mai flashy, mai pentru media sau toate cele, dar eu reușesc să cunosc persoanele respective în fel și fel de conjuncturi și nu este simplu să le câștigi încredere, dar este un job care, care îmi place foarte, foarte mult și în care probabil am fost conștient de la început că reputația e tot ce ai, adică și pe care o poți pierde în câteva secunde dacă nu se faci la cum trebuie. Revin, o să fii surprins, discuțiile despre bani, averi sau lucruri de genul ăsta durează mult mai puțin decât discuții despre restul paletei de preocupări sau de nevoi pe care individul sau familia îl are. Și este, este frumos să-i cunoști și este frumos să, în, în egală măsură să fii extrem de atent cu, cu, cum să zic, cu intimitatea pe care și-o doresc să aibă, pentru că este firesc să fie așa, nu pentru că s-ar ascunde ceva anume, dar pur și simplu sunt persoane care își doresc să aibă uh, o intimitate anume. Uh, și este frumos când îți permit să poți să pui în legătură sau când poți să conectezi oameni care, din căror interacție rezultă ceva foarte frumos pentru ambii parteneri sau pentru Mă simt bine din chestiile astea. Îmi trag energie pozitivă, uh, Bun, ok, practic. Uh, bine, eu când mă gândesc așa, oricum, industria e, adică e în creștere, cu toate că lumea vorbește de, de inflație și toate cele, adică industria mm-hmm. asta de wealth management e, mai ales în zone precum Elveția și așa mai departe, e în creștere, dar cum mă gândesc, de exemplu, eu la wealth management, practic, poți să faci comparația ai asset management versus wealth management, unde wealth management, mm-hmm. practic, cum ai spus, te focusezi nu doar pe, practic, ai niște bani pe care fie o familie care, să zicem, luăm, luăm exemplu, Daniel Dineș, care cumva prin muncă și toate cele a ajuns să, să fie ok. Și, practic, mm-hmm. omul, să spunem că, tocmai pentru că are o poziție super ok financiară și așa mai departe, alege să-și deschidă o entitate legală care să-și, să se ocupe de prezervarea averii și poate chiar să aducă mm-hmm. anual ăia 7% sau depinde de riscul. În general, practic, când vorbim de wealth management, e ok să vorbim și de family offices și, practic, ăștia ar fi cei mai mulți clienți, nu family offices. Și... Sigur, depinde foarte mult unde și are clientul domiciliu și depinde foarte mult cât de dezvoltată e piața respectivă și cât de multe de astfel de entități s-au creat. Dar, în general, oamenii de mare succes apelează probabil la servicii de family office domiciliate în alte țări. Pot foarte ușor lucra cu ele fără probleme. Ok, bun. Și adică sunt curios, de exemplu, lucrezi, există în România family office, pe lângă Țiriac, mă gândesc că există family, family offices uh, în, în București, de exemplu? Nu am întâlnit până acum, să zic, un family office, așa cum știm noi că trebuie să arătăm family office, care este based în București. Okay. <laughs> dar, dar probabil că vor apărea. Probabil. Știu că sunt câteva încercări timide, um, dar nu am întâlnit cu adevărat truly powerful family office undeva în București până acum. Ceea ce nu înseamnă, ceea ce nu înseamnă că nu există oameni, da, indivizi, foarte bine pregătiți, cu o anvergură globală, la modul cel mai onest, care 
fac față absolut oricărei familii de în lumea asta, care sunt alături de oameni cu anumită dimensiune financiară în România. Um, bun. Practic, wealth management, Elveția, um, spunem până aici, ai amintit de oameni cu care ai lucrat și la Banca Transilvania și la BNRO cu școală, școală în banking și așa mai departe. Spune-mi, hai să, hai să vorbim de treaba asta cu networking, ai amintit de... Putem să vorbim și de mentori, putem să vorbim faptul de, de antrenorul tău de la, de la Ruby. Spunem cât, uh-huh. cât de important a fost treaba asta că erai, de exemplu, și acum ești super deschis, ești super ok să, să vorbești uh, în asta. Face networking ăsta de, de profesioniști, de prieteni și așa mai departe, în ideea de a... De fapt, că nu ne... Nu, bănuiesc că, adică nu ne facem network ăsta neapărat de a obține ceva, știi, pur și simplu. Nu, e absolut, organic absolut. și uh, se întâmplă. Partea, par, să, să mă opresc un pic asupra ce ai menționat, partea de mentoring, să spun, sau cât de important asta a fost pentru mine în cariera mea. Și cred că asta mi se trage foarte mult de la persoana asta absolut specială despre care ți-am vorbit și care a fost primul meu antrenor de Ruby, care a fost ca al doilea tată pentru mine și care... <coughs> Și care m-a făcut să înțeleg că uh, personal, example, contează foarte mult când vrei să ai performanță. Și când mă refer la performanță, nu mă refer numai la performanță sportivă pe teren, ci la performanță ca individ, looking forward, ca și structură, ca om, cum te formezi și cu ce, cu ce caracter îți clădești în anii de început ai vieții tale. E, asta a fost o chestie foarte bună, pentru că am trăit cu asta în capul meu, și că tot timpul am fost inspirat de modele de foarte bună calitate. Mai departe, când am trecut la seniori, de asemenea, am vorbit de persoana care, care m-a ajutat să închid capitolul meu cu lui, de asemenea, de foarte bună calitate. Și um, exemplele lor m-au ajutat să spun așa, să, să, să cred în anumite principii și să fiu inspirat ca oamenii care mă conduc, mă ghidează, sunt de bună calitate și eu am datoria să fac de best, să să give the best out of me ca să don't let them down ever. Da? Deci asta a fost tot timpul în capul meu și mă obsedează chestia asta. Reversul medaliei este că atunci când nu întâlnesc genul ăsta de oameni, mă pierd complet. Nu pot să lucrez pentru <laughs> Nu pot să lucrez. Am foarte onest. Și asta mi s-a întâmplat într-o bancă în România. Nu sunt s-o menționez că nu-i frumos și nici managerul nu o să-l menționez. Dar a fost o experiență de aproape 2 ani. A fost un an și 8 luni care pentru mine a fost super painful. Really painful. În care nu am putut să mă conectez cultural și nu am putut să văd în fața mea un model care să mă facă să trag pentru succesul acelei entități, în principiu pentru succesul meu ca profesionist și pentru o etapă ulterioară în cariera mea sau în evoluția mea profesională. Este atât de intens, la modul cel mai onest. Deci dacă nu am oameni care să mă inspire, care mă conduc, mi-e, mi-e foarte greu. Nu, e, nu știu dacă e bine sau nu, dar așa, așa sunt eu desenat. Um... Dar, slavă Dumnezeu, au fost infinit mai mulți oameni care m-au inspirat și care m-au ajutat să cresc și care au fost modele pentru mine din familie, profesional și așa mai departe, față de cei care, de, de, cu care sau față de care nu am putut să rezonez deloc. Um, mutându-mă în zona cealaltă cu networking, când lucrezi cu clienți, de orice natură fie ei, în orice domeniu, și dacă vrei să fii bun profesionist, atunci trebuie tot timpul să gândești ce n poți să faci ceva special pentru oamenii să se simtă bine cu tine și tu cu ei și să 
îți păstrezi o amintire plăcută și să le faci un mic bine și să-i faci să se simtă bine, pentru că la rândul tău îți ție energie pozitivă. Aia, având tot timpul ăsta în fața ta, reușești cumva să, să dai de oameni de foarte bună calitate cu care găsești un soi de chimie, indiferent dacă te ajută sau nu în business pe care îl faci multe ori nu, dar cu care îți face plăcere să te întâlnești sau cu care îți face plăcere să te saluți sau cu care îți face plăcere să ai o convorbire și să vezi în ce măsură te poți ajuta pe anumite domenii. Networking-ul trebuie să mărturisesc în primul an de wealth management în afara țării. A fost un lucru care m-a ajutat absolut fabulos pentru că spuneam că trebuia să întâlnesc oameni cărora să le spun că fac totul acela ce am făcut 5 ani până atunci. Nu te nizitați, nu te nizitați, dar Trebuie să spun că la momentul respectiv și după aia cu câți ani au trecut, dacă îmi doresc să cunosc pe cineva sau să ating pe cineva pentru business, e destul de ușor să găsesc pârghile potrivite. Pârghile potrivite prin care să, să am măcar o secundă dialog cu persoana la care vreau să ajung. Uh, și, și îmi place lucrul ăsta și mă simt bine cu networking în toți aniștea în care am lucrat. Um, uite, legat de networking și faptul că am amintit mai devreme reputația, um, cum fac? Cum faci să, să ai o reputație, un brand personal, cum, spun, um, cum spunem, cât, adică cât mai bun, practic? Atunci când servești clienți, cred că e, cum poți să faci asta? În primul rând să, să faci tot posibilul ca omul care este în fața ta să te perceapă că faci tot posibilul să-l servești sau să-i livrezi soluții care sunt potrivite pentru el. Nu ești în fața lui să-i vinzi produse. I hate this kind of job și I hate this kind of position. Nu ești acolo să mitraliezi produse <laughs> care generează venituri. Așa se întâmplă deseori. Ești acolo să, să vezi în ce măsură tu și experiența pe care am acumulat-o până atunci se poate complementa cu experiența pe care el o are ca antreprenor ca să ai un outcome potrivit pentru el ca individ, familie și atenție, next generation. E foarte important punem o tăcere pe lucrul ăsta. Da? Și atunci când ai o discuție onestă despre asta și că nu discuți despre te rog, ia asta că o să ai 3% și ia pără o să ai 4%, atunci se poate și normal în fața ta și vede că nu ești acolo ca să... Nu sunt acolo pentru short-term kind of relationship. I don't do this. Honestly, dacă se sizez chiar dacă e o oportunitate și care simt că durează 6 luni sau un an, I'm not entering this kind of relationship. Apoi... Um, ce a mai fost important și cred că ne-a ajutat în anii ăștia 11 de când suntem aici. O să aduc un element așa de care sună iurea, mereu, mereu am un pic de jenă să discut despre asta pentru că sună așa foarte patriotic, dar noi ne mândrim cu asta. Mai am o colegă în echipă româncă, Monica, Monica Ionescu. Suntem împreună de 11 ani aici și facem, cred eu, o echipă absolut excelentă și omogenă și flexibilă și noi am venit împreună cam în această perioadă în UBS și amândoi Uh, având în spate cam 10-15 ani de banking, ea a lucrat mai mult de SFM-uri, după aia a condus niște, o divizie de wealth management într-o altă bancă și de obicei când doi români se întâlnesc într-o țară străină, primul lucru se uită la ei și se gândesc cum naiba să-i tragă celuilalt și cum să facă el să ia fața sau să ia fața și, și când se discute despre România actually, se discute despre el și nu despre... Dar... Uh, Slavă Domnului, am fost suficient de educați amândoi și suficient de maturi și înțelepți în care am înțeles două lucruri. Unu, dacă nu dezvoltăm piața, 
suntem out amândoi. Dacă pierdem energie să luăm fața unul altuia, suntem out amândoi pentru că nu avem energie să, să bring the business și să build the market. Dacă, dacă lucrăm unul împotriva celuilalt, deci încercăm să ne luăm fața, ne ruinăm reputația în piață, lumea se uită la noi cei cu, ce cu care ești de la IBS care vorbesc care unul despre celălalt. Și lucrul ăsta am înțeles amândoi în câteva secunde, n-a fost. Și din privire aș putea spune. Și după aia ne-am încămat împreună la ceea ce este echipa noastră acum și portofoliul pe care îl gestionăm. Nu pot să dau cifre în nume, e obvious, da? Dar de unde în 2011, când am început noi, am început cu nu cu zero, cu minus 40. <laughs> Pentru că a trebuit să excităm o persoană din, de la Geneva, în Indescul de la Geneva. Suntem, suntem la o cotă care peste ani a scos România din linie de raportare, dar discutăm de UBS care e number one global wealth manager, încă o dată de disclaimer nu spun cu arogantă sau suficiență dar is there și care are 70.000 de oameni și care are nu știu câte zeci sute de piețe acoperite și care are în raportările care se duc spre top management, sunt main markets obviously, right? Și după aia other Central Europe, other Southern Eastern Europe, other Asia și așa mai departe. Și în anii am, am, am început ca other Central Europe și după aia suntem Polonia, Cehia și România și după aia vin other. Asta <laughs> e, it's, it's a small thing, dar it's a big, it's a huge work behind. Și it's a big thing pentru noi ca profesioniști în domeniul ăsta că am reușit să facem lucruri. Bravo. Ne bucurăm când lumea citește România în raportele Serios, e chiar, e chiar reconfortant. Ți-am zis, patriotic, dar... Uh, nu, nu da, adică sunteți ambasadorii ai, uh, ai țării. Și așa se face. Da, ne, ne simțim tare bine și încă o chestie, Ștefan. Uh, noi nu competiționăm cu business-ul din România. Noi complementăm cu business-ul din România pe domeniul ăsta. Asta e un lucru care, despre care vorbim foarte deschis și onest și this is the real truth, you know? E, uite, asta mă face, mă duce la altă întrebare. Că vorbești de, de ce se întâmplă când doi români așa mai departe. Spunem de ce se întâmplă din punct de vedere cultural în Elveția, față de ce ai văzut în București. Și poți să te legi de, de industrie sau de colegi, de profesioniști, poți să te legi de, de ce, de, de orice crezi că e, că e relevant aici. Păi, chestia asta culturală în Elveția poate fi privită din foarte multe unghiuri. Spre exemplu, să luăm unghiul la care despre care sunt o grămadă de povești și back in Romania și peste tot, că trecem în Elveția și în de plictiseală, <laughs> pentru, că totul, pentru că totul se întâmplă foarte așezat și că nu e viață, ta. Viață, viață însemnând ceea ce înțelegem noi prin viață pe la noi, prin București, prin anumite locuri sau în alte zone din Europa. Acum depinde cum te poziționezi vis-a-vis de lucrul ăsta și asta poate fi un huge... Uh, cultural impact, right? Pentru o persoană care așteaptă viață. Deși, viață de noapte. Deși Zurich e super lively. <laughs> e super lively. E un oraș super De mulți ani, de peste 10 ani, este în top 3 orașe să, să trăiești. Corect. Să chiar, chiar citeam. Deci e super lively. Super lively. Uh, dar pe mine, depinde ce structură ai. Eu am fost sportiv o grămadă de ani. Pentru mine, faptul că mie îmi vin în tramvai în fiecare zi la aceeași oră că ajung și știu la ce conexiune am sau dacă nu se întâmplă conexiunea aia, am o mie de anunțuri înainte până să ajung acolo în care îmi spune că vezi că ai un risc în față și nu o să prinzi la, nu o să faci la, deci găsești o soluție alternativă. Te duci la birou, totul e așezat. Pentru mine asta nu e 
boring. Pentru mine asta îmi iau o grămadă din stres, îmi creează o platformă confortabilă pe care eu să creez lucrurile cu adevărat importante din viața mea pe parcursul zilei. Deci depinde cum te poziționezi, David, de genul ăsta de subiecte mărunte ca să spui care este impactul cultural. Acum mergem la colegi. <coughs> Unul de cei mai buni prieteni pe care am, pe lângă cei din România și pe lângă cei cu care i-am dezvoltat parcursul anilor și mai ales din copilărie, este primul meu asistent pe care l-am avut aici în Elveția, și în care se cheamă Matias și care acum lucrește în Australia, mă rog. Dar asta a fost încă o dovadă pentru mine că nu contează țara, că nu contează locul. Omul de calitate om de calitate și dacă ai o chimie cu el și împărtășești lucruri comune, se chemează, se chemează un bond, se chemează o relație foarte puternică și poți să ai prieteni și din țări considerate că sunt respingătoare față de străini sau față de, de alții. Deci, și pot să mai numesc și alții, mă rog, nu am o relație la, la fel cum am cu Matias, dar sunt mulți alții cu care ne vedem aici și ne întâlnim în weekenduri. În timpul săptămânii e complicat, e foarte greu, mai ales dacă ești copil și la școală e complicat. Dar în weekenduri e, ai o grămadă de oportunități. Pe lângă asta, ne-am creat și noi o cultură, o insulă de cultură în cultură inițială. Sunt foarte mulți români ca lume aici, mulți din tech. Nu uita că este al doilea cel mai mare centru Google, Out of US, este în Zurich. Milioane de români lucrează pentru el. Apoi avem o grămadă de oameni deștepți, deștepți, super deștepți în UBS, care sunt în zona de quant și de, oh. și de tot felul de modeling și care sunt români matematicieni sau români tech guys, care sunt absolut delicioși. Și sunt, sunt mulți oameni foarte bine pregătiți în alte domenii, din alte, în asigurări, în, în inginerie, nu mai zic. Cunoșite exemple de studenți străluciți care sunt pe la ETH sau prin alte locuri și care fac lucruri mari în lumea asta. Și, slavă Dumnezeu, am, am reușit să ne, să ne strângem. Adică, acum, pe 16 iulie, spre exemplu, aici la mine, în sat, la lac, ne strângem vreo 16 oameni, sau chiar 24, Uh, majoritatea români sau unii oh. uh, români sau românce căsătoriți cu elvețieni, dar care vin cu mare plăcere și care așteaptă evenimentul să se Deci e o mare bucurie și ne-am creat o lumea noastră într-o, într-o țară care este primitoare și într-o țară care îți oferă confortul pe care să le clădești dacă vrei o viață bună de familie sau o viață bună profesională. Frumos! Cam a- Uh, frumos, dar așa se și <laughs> dar așa se și face adică e, e frumos să formezi o comunitate, mai ales cu oameni smart, mișto um... da, nu știu, dacă, ești pe, dacă faci un drum pe 16 iulie aici o să ai uh, ocazia să fiți la fața locului oameni care se bucură că se întâlnesc cu Nicol <laughs> la modul onest um, și sunt curios și faptul că acum, de exemplu, ai ajuns să, loc- să stai să locuiești în Zurich și care e un loc pentru că ai spus, multă lume poate crede, băi, de fapt nu e agitația de oraș mare, că nici aici, de exemplu, în sudul Franței, nu ai, nu ai mm. agitația de, e așa mai un, un uh, uh, slow living. <coughs> Practic, da. cred că asta se leagă cu ce, ce ne plăcea în copilărie, știi? Pentru că și la mine eram așa, băi, îmi plăcea sportul, îmi plăcea să stau la munte, îmi plăcea să stau să-mi not, nu-mi plăcea, nu-mi plăcea orașul, nu-mi plăcea... <laughs> și uh, cumva... Cred că atunci când ne maturizăm, poate, 
Bineînțeles, e și lume care le place orașul, nu prea, nu ai ce să faci. Dar atunci când ne maturizăm, cred că avem momentul ăla de ha, aha, de fapt, de aia, poate de aia Zurich e scump, pentru că, pentru că, probabil, da, probabil. pentru că ai, pentru că ai liniștea aia, știi, care, na, nu ai peste tot. Nu ai... Da, știi ce am observat aici? Asta e un lucru foarte interesant. Sistemul public e perfect, e excepțional, foarte bine pus la punct. Și când vorbesc de sistemul public, de la educație, sănătate și toate cele. Și faptul că oamenii plătesc taxe atât de mari, și că nu ai niciodată vreo grevă care să vorbească despre asta sau oameni care să, să răscoale datorită acestui motiv, este că primesc înapoi a lot of quality de la public system. Și cred că asta este cheia. Dacă există comunități sau așezări în care sistemul public este servantul tău și își face treaba cum trebuie pentru tine ca și cetățean al cetății, nu cred că ai motive să te, să te, să te, răsco- să te cum să zic, să lupți împotriva sistemului, să ai motive de insatisfacție, știu? Dar, și probabil din cauza asta, da, Sfârșitul este în adevăr foarte scump, dar sau cu domnul că există și cantoane mai acceptate. Poți să ai sentimentul că încă stai în Zurich, eu stau într-un sat aici, la 20 de minute de Zurich, dar ți-a zis satul ăsta e celebru prin faptul că domnul Federer este viață. Dar, dar e... E, e drăguț și este, 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 recomand probabil celor care vor să facă pași spre Elveția sau Zurich. Nu e deloc boring, este o, o zonă foarte civilizată, foarte așezată, în care poți să scrieți așa cum vrei tu, respectând regulile locale. Bineînțeles. Um, uh, da. Doar uite că mă uit la ce deja am făcut o oră și vreau să fiu, vreau să-ți respect wow. timpul. Eu, mie mi-ar plăcea Spunem dacă, în primul rând, dacă, ai, dacă vrei să, 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 op, să oprim, dacă ai treabă, să, dacă nu... E... Nu sunt ok. <laughs> Pentru că vreau să, vreau să atingem subiectul ăsta. Practic, uh, în Elveția, Wealth Management, spune-ne spune ce sfaturi ai avea din punct de vedere, nu știu, personal finance, ca să zic așa, pentru ascultători, mai ales, mai ales în... În contextul de azi, unde avem, nu știu, lumea, dacă te uiți pe știri, auzi de inflație, auzi da. de uh, bursa s-a dus în jos. <laughs> um, ce, ce sfaturi? Acum, nu, îți seama, nu, practic, nu, nu neapărat să zici ce fac clienții sau ce fac oamenii ăștia în wealth management, ci pur și simplu un sfat, un sfat onest și așa mai departe. Uh, nu. Un sfatul ăsta ar fi următorul. Pe de, pe de altă parte, ce ai menționat mai devreme, ai dreptate. Este o perioadă extrem de volatilă și extrem de diferită față de mulți ani pe care am trăit în trecut. Adică, inflația nu a mai fost la cotele astea de mai mult de 40 de ani, iar războiul în Europa nu a avut de mai mult de wow. um, Și asta merg acum împreună da? și, și pun presiune pe tot ce înseamnă clase de active. Clase de active pentru cei mai puțin inițiați sunt obligațiuni, acțiuni care sunt cele mai cunoscute pentru oameni. Da? Deci ambele au scăzut în tandem de la începutul anului, inflația fiind în principal, principal motor pentru asta, dar implicit și volatilitatea pe care războiul din Ucraina l aduce pentru piețe. Să nu mai vorbesc de China și de lockdown-ul de acolo și alte, alt gen, alte elemente de stres de această natură. Acum, n-am aroganța să dau sfaturi privat cum să investească. Pot să mă refer un pic la anumite principii care Uite, după în trecut, au, au funcționat pentru clienți și sunt un, ferm, sunt un ferm susținător al principiului diversificării. Deci, cred că absolut nimic, dar absolut nimic, trebuie să ai un noroc chior. Nu, nu te poate pune la dăpost când piețele sunt potri, potrivnice sau când traversezi 
perioade ca acum, în conjuncturi în care totul se înnervă în jur, o bună diversificare globală, clase de active, sectoare, diversitate geografică, este singurul lucru care te poate ajuta în sensul că îți minimizează down, downside-ul. Da? Um, asta e unul. Doi, să nu crezi că o poveste care s-a verificat în trecut uh, cu adevărat se va verifica și în viitor. Adică trecutul, ok, este un indiciu pentru anumite lucruri și poți să înveți o grămadă de chestii, dar dacă piețele au crescut din 2020 cât au crescut până în noiembrie 2021, trebuie să ai suficientă decență să realizezi că a fost o perioadă excepțională și care probabil, dacă se va mai repeta, sau sunt puține șanse să mai repete în un an ce urmează, sau probabil va mai trece mult timp până când asta se va repeta. Deci uh, să ai puțină decență în a te uita un pic la, la returnurile întâmplate în trecut. Trei, cred că... Cred că trebuie să renunți, sau nu să renunți, cred că trebuie să fie clar faptul că nu există alt vehicul prin care averea să poată fi crescută și nu peste noapte, că nu vorbesc peste noapte, pentru că eu cred foarte mult în relații pe termen mediu lung și în investiții pe termen mediu lung. Averea să revină poate fi crescută mai mult decât în piețe financiare, adică poți să fii primul investitor la Carita sau primul investitor în, în CryptoCoins și să E schimbată viața prin averea pe care ai făcut-o. Absolut, am întâlnit oameni de genul ăsta și astea sunt povești frumoase, dar am întâlnit și foarte mulți care și-au pierdut absolut tot prin pariuri în care sau prin poziții în active sau în piețe pe care nu le-au înțeles suficient sau pentru care nu aveau pregătire suficientă. Și dacă mai permit să mă refer la un principiu sau la un advice, este... Um, o a doua părere nu strică niciodată. Încearcă să fii enough de humble încât să, să nu crezi că de ții adevărul absolut și să, să încerci pe cât se poate că atunci când faci o mișcare într-o direcție sau alta, să ai foarte multe cunoștințe sau să fii vorbit cu suficient de multă lume care are cunoștințe pentru a face pasul respectiv. Chiar, chiar, chiar cred în lucru. Apoi, ultimul este te invested no matter what. Pentru că There is no uh, timing the market, nu știu dacă termenul ți-ai cunoscut, adică să vinzi și să cumperi la momentele potrivite, nu prea ies, rar ies lucrurile de asta. Deci, there is no about timing, timing the market, it's about timing the market și lucrurile astea s-au validat în timp. Cu, cu un disclaimer sau cu o nuanță, depinde la ce vârstă te afli și, și când, când faci investițiile, serios, pentru că în funcție de pe care o ai și, și posibilitatea de a replica averea pe care ai făcut-o la momentul respectiv, îți ajustezi în mod îți ajustezi investițiile în acord cu asta. Bun. Uh, frumos și matur. Uh. Sper, nu, adică e, sunt lucruri care cred. Nu am dacă e, sunt lucruri care rezonează cu mai multă lume, dar lucrurile astea cred și le-am văzut verificate în, uh. în anii. Uh, mai, ales, mai ales că vin de la cineva adică cu experiența ta uh. 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 să zic așa că prind lucrurile repede N-aș putea, nu m-aș numi un expert uh-huh. în investiții, să fim serios sunt, sunt Monica e un expert în investiții sunt oameni tehnici foarte buni în investiții, dar să spun așa că mă, acolo unde expertiza mea are o limită sunt suficient de humble încât să, să citesc mult despre subiecte respective și să Mă raportez tot timpul la logica mea și la experiențele pe care le-am avut în domeniul respectiv. 
Um, îmi, place, îmi place tare mult atitudinea asta. Um, practic, <laughs> e... Exact. <laughs> um, frumos. Uh, Dorel, apreciez, de fapt, țin să te felicit în primul rând pentru, adică primul podcast și ai zice că deja ai avut, uh, de fapt, poate cine știe câte discursuri și așa mai departe ai avut. E, e meritul, care... <laughs> e meritul tău, mai făcut să <laughs> mai foarte în largul meu uh, și mai prins într-o zi bună. Am avut o zi poate, bună. poate că nu au fost înregistrate, dar mult clar, adică e... Uh, Uh, super, super ok. Uh, știi cu ce vreau să te las? Uh, te rog. Dacă, în primul rând, dacă crezi că e ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea să vorbești despre, despre ceva anume, dacă nu, ca așa, ca o rezervă, știi? Okay. <laughs> ca, o, ca o rezervă, uh, spune de, nu știu, dacă ți-ai da acum niște sfaturi nu știu, cu priv- când, înapoi când aveai 30 de ani sau 20 de ani și ți-ai dat niște sfaturi acum. Cum ar suna sfaturile astea? Uh, hai să o luăm așa cu, cu ce mai sus mai devreme. Ceva ce nu, ce nu mai întreba și poate mai face pe ce să mă refer la... Uh, ar fi probabil... Uh, ar fi probabil faptul că l-am învățat la 55 de ani acum anume că viața e făcută din foarte multe etape mai mici pe parcursul ei și um, nu ai voie nicio secundă să te lamentezi de ceea ce ți se întâmplă, trebuie să fii pregătit să faci față fiecare provocări la care viața te supune, um, fie în plan personal, divorț sau whatever, sau uh, în plan profesional, un job mai puțin fericit și trebuie să te ajustezi instant, să îți aduci aminte care sunt lucrurile în care crezi, unde vrei să ajungi și atunci să faci pași în direcția respectivă. Asta, așa mi s-a întâmplat până acum și, și cred că asta poate fi un... Sau îmi face plăcere să, să împărtășesc genul ăsta de advice cu cine e Apreciez, Pentru că de multe ori scuze că te întrerup. De multe ori, adică și vorbesc pe podcast și vorbim cu, cu, cu prieteni, cu invitați de lucrurile mișto, lucrurile bune, dar de multe ori, adică ascundem și, nu știu, lucrurile mai puțin bune, cum facem față la, la greu, cum facem față la, la situațiile astea mai, mai neplăcute. Da, uh, și sunt o grămadă în viața fiecare, să fim Bineînțeles, bineînțeles. Și îți pot modifica complet parcursul tău viitor, în funcție de cum te raportezi la momentul respectiv. E foarte important. Și a doua era, ai avut o întrebare? Uh, a, doua, Poți să a doua, dacă, nu știu, dacă ai avea acum 20 sau 30 sau 40 sau nu contează și uh, ar trebui să-ți dai niște sfaturi. Cum, cum ar, a, ar suna sfaturile astea? Aș încerca, am, în primul rând, să spun lucrul ăsta și asta merge mână mână cu răspunsul meu. Am un respect fabulos față de antreprenori. De orice dimensiune sunt ei. De ce spun asta? Mai ales și cei care au angajați. De ce spun asta? Pentru că numai cel care nu a fost în picioarele unuia care se trezește dimineață și știe că sâmbătă are de dat salariu pentru două, trei persoane și acele două, trei persoane au familie la rândul lor, care au copii la școală sau care au credite și așa mai departe. Cine nu înțelege lucrul ăsta și vorbește la modul defăimător sau mai puțin admirativ față de antreprenori, e un mare tâmpit, <laughs> nu știu de ce în viața asta. Și am un mare respect pentru cei care și-au genul ăsta de riscuri. Evident, există felul de antreprenori, dar asta e primul pas, genul ăsta de risc pe care ți-l asumi și a plătit salariul cuiva, a angajat și a plătit salariul cuiva, e o mare responsabilitate. Deci dacă ești întreg la cap, ai toată admirația mea pentru asta. Apoi, Aș merge mână în mână, probabil inspirat și de succesul antreprenorial al multor 
oameni despre care citești sau care vezi în jurul tău, probabil dacă aș fi fost mai tânăr, cu siguranță dacă asta s-ar fi întâmplat acum, în care oportunitățile de creștere în domeniul în care sunt sau în alte domenii sunt mai, sau mai aplatizat, cu siguranță sunt încercat că mai aș dori măcar, nu mai am explorat niciodată latura asta să văd dacă am suficiente abilități sau nu pentru a face ceva antreprenorial. Fie businessul meu sau fie parte din ceva antreprenorial, ceva cu care să cresc și pentru care să depun suficient de energie, cum am depus până acum în anii în care am lucrat pentru angajatori. Practic. Cam, cam la asta m-aș gândi. Practic, așa, așa e treaba în Elveția? Nu știu, asta e o, o ideologie mai mult de dreaptă, nu? Practic, și cu antreprenorul, cu oamenii care creează lucruri de muncă, care au skin in the game, ca să îl... Da, nu știu dacă e neapărat o chestie în Elveția, probabil că e peste tot, dar, dar e o chestie care e în capul meu și care a face performanță într-o formă sau alta, la un nivel sau altul, pentru un bun angajator. Vine cu sine la pachet cu o anumită stimă de sine dintr-un unghi anume, a face performanță sau te simți în largul tău între zona antreprenorială în care crești un business sau o idee pe care o ai, în care îți ipotechezi jumătate de casă și mobila soacrei ca să ca să-ți duci mai departe ideea pe care o ai și ți-asumi genul ăsta de riscuri, um, probabil că este o rută pe care ai, în care ai regăsit suficientă satisfacție sau care ți-ai putea suficientă satisfacție dacă o faci într-un mod înțelept, așezat și pe principii sănătoase. Um, am 55 de ani, până acum am explorat prima parte, I have doubts că pot să mă duc în a doua. Dar de ce nu? De ce nu? Dar aș vrea să pot să pasez mesajul ăsta mai departe către cei care mă moștenesc. Și am o fată și un băiat. Felicitări! Uh, mulțumesc foarte mult. Uh, și, și care sper să... Nu sper, sunt convins că vor face treabă bună. Uh, ce, ce, ce vârstă au? Dacă, dacă nu sunt prea indiscret. Asta e... Dacă nu sunt prea... <laughs> uh, am o fată din prima căsătorie care mă face socru mic acum în iulie. Felicitări! de ani și am un băiețel care are 7 ani. Felicitări! Ne adăugă și asta mă duce într-o zonă în care toți prietenii mei râd de mine că spun că Dorel face un copil la fiecare de <laughs> <laughs> Dar amândoi au venit la momentul potrivit în viața mea, amândoi au venit în etape în care lucrurile se întâmplau diferit cu mine și, și sunt extrem de bucuros și de mândru că am și îmi completează viața în mod foarte fericit. Sper să fiu cât mai mult timp sănătos și în putere să mă bucur atât de ei. Um, felicitări, felicitări, Dorel. Mulțumesc. Um, și da, adică sper cu siguranță, cu siguranță o să facă lucruri șmechere cu așa... Da, am așa, am așa încredere. <coughs> pentru că au, au, au moștit un pic de la mine o componentă la care cred că mă descurc, se cheamă Street Smart. <laughs> adică, <laughs> și, și, și o văd din ei, o văd deja. Uh, Sper să o folosească în mod bun. Uh, bun. Uh, uite, acum că te-aș mai întreba așa ca ultimă, ca ultimă. Ce sfaturi l-ai dat acum dacă ei ar asculta podcastul ăsta, știi? Uh. Lor, asta e foarte complicat. <laughs> e foarte mărturisesc că am discuții câteodată cu soția mea sau cu colegi sau persoane care sunt mai apropiate și în care Mă uit în jur ce se întâmplă în lumea asta și mă uit în milioane de meserii care apar și tot felul de, de specializări și mă uit cât de bine pregătiți sunt tineri din ziua de astăzi. <coughs> și sincer, n-aș ști ce sfat să-i dau. Cred că, cred că ar trebui să mă rezum la a mă asigura că îi dau o educație de bază bună. Cred că ar trebui să mă asigur că... <coughs> 
pot să-l sprijin în a avea acces la o educație sau, mă rog, la unități de educație, cum se numesc, la școli bune, în care să capete o educație bună, dar, for the rest, Dumnezeu cu milă. Chiar nu știu ce, nu știu ce să zic domeniul anume sau altul. Cred că e important să, să fie open-minded și să țină ochii deschiși în jurul lor și să-și aleagă calea în care se simt fericiți, că asta e important. Bun. Atunci, Dorel, o să lăsăm sfaturile astea nu doar pentru ei, ci pentru toată lumea, că sunt tot mai bune. Și ce să zic, precis încă o dată, foarte, 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 pentru mine deloc nu a, adică n-am avut impresia că e primul podcast. Cum ți-a spus, e meritor în principal, pot să mă simt foarte relaxat și îți mulțumesc pentru asta. Mulțumesc pentru invitație și pentru asta.